0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es jueves 16 de diciembre Estamos a 10 días Para la Navidad
2: que se vacunen, porque yo lo veo útil. Para pasar Navidad de bien y no contagiar a su familia. Para cortar el COVID. Porque para mí es algo que nos protege eh, a todos los niños y a todas las personas.
0: Qué bien se han portado, qué bien lo cuentan, qué buenos titulares nos han dado, qué comportamiento tan cívico y tan ejemplar el de los primeros niños vacunados. Seguiremos pendientes hoy de ellos y de la segunda eh, petición que hará la Junta de Andalucía a la justicia para que avale el pasaporte COVID en restaurantes y en el ocio nocturno. Esta vez la petición especificará que solo será para clientes, no para empleados. Atentos estaremos del visto bueno de sanidad a la tercera dosis de la vacuna para la franja de los que tienen entre 50 y 59 años. Atentos al segundo brote en el Hospital Carlos Saya de Málaga que va de susto en susto ahora entre pacientes de la unidad de neurología todos asintomáticos y atentos también a otro brote en una boda de Sevilla, 33 positivos por ahora. Desde luego la pandemia está disparada, 12 muertos por COVID en Andalucía, 77 en España y las incidencias subiendo como la espuma. Es general en los países de nuestro entorno. Francia ha notificado 65.000 contagios, el Reino Unido 78.000 y la directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, Andrea Amón, ha pedido este miércoles medidas contundentes.
3: In the current situation, en la situación
1: actual, la vacunación por sí
3: sola no permitirá prevenir el impacto de Omicron, porque no habrá tiempo para vacunar a todo el
1: mundo. Es urgente tomar acciones más contundentes.
4: Pues
0: preguntada por estas declaraciones, la ministra de Sanidad española, Carolina Darias, que ella de momento no prevé ampliar restricciones estas Navidades, ha respondido así.
5: Pero es verdad que esta alta cobertura vacunal también tiene que venir acompañada de la cultura del cuidado, porque todos los indicadores que miden el riesgo en nuestro país están subiendo, como estamos viendo, de una manera mmm, sostenida hace ya varias semanas.
0: 302 euros el precio de la luz pulveriza su récord entre las 8 y las 9 de la noche, de esta noche costará 345 euros la franja más barata no se crean que ha sido barata ha sido de 252 euros ha sido entre las 4 y las 5 de esta mañana aburre hablar de verdad de esto si no fuera porque a muchos les está llevando a fin de mes con el agua al cuello, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha confirmado que en el congreso que prorrogarán las rebajas de impuestos que atañen al precio de la luz durante el primer cuatrimestre del próximo año.
6: Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la
2: luz durante el primer cuatrimestre del año que viene, porque la fiscalidad para este gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación económica.
0: Mientras tanto, la huelga de la patronal del transporte sigue adelante, sigue en pie para el lunes, martes y miércoles de la semana próxima y las organizaciones agrarias han convocado para los días 19, 20, 21 de enero. Silencio y quietud en La Palma después del rugido los temblores, los ríos de magma candente y la lluvia de cenizas El volcán parece dormido. Y en cuanto al tiempo para el día de hoy pocos cambios, pero vamos a comprobar ahora en cada uno de nuestras provincias qué tiempo se espera para este jueves viento, por ejemplo, creo en Cádiz y en general poca lluvia salud Botaro, cuéntanos.
6: Algo de viento sí que hace, sí, 13 grados de temperatura a esta hora, el cielo con intervalos de nubes
0: y llegaremos a los 17. ¿Y qué se espera por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
6: Pues
3: mucho viento tenemos ya a esta hora, Jesús. Está activado, de hecho, el aviso naranja
2: por fuertes rachas en todo el área del Estrecho, amarillo por oleaje. Tenemos 15 grados y esperamos una máxima de 17.
4: ¿Cómo viene el día por Jerez, Salva Gutiérrez? Buenos días, no hace mucho viento por aquí. Tenemos 10 grados ahora mismo en Jerez. Llegaremos a los 20, solo algunas nubes a esta hora.
0: ¿Cómo amanece en Huelva, Sebastián Ferrero?
4: Pues hasta ahora tenemos
0: 8 grados en la capital, intervalos nubosos que no pronostican lluvia, la máxima se localizará en Huelva y Almonte con 19 grados. ¿Qué día tendremos en Córdoba, José Antonio Luque? Pues un día similar al de ayer, en este momento tenemos 5 grados en el centro y vamos a alcanzar el cielo completamente limpio, una máxima de 18. ¿Y por Sevilla, Pilar González?
5: Tenemos nubes medias y altas, la máxima prevista es de 21 grados y ahora tenemos 10.
0: ¿Cómo viene el día por Mala, Galicia Pérez?
5: Pues con cielo cubierto, algo de viento, 14 grados ahora mismo en la capital
6: y la máxima va a estar en Nerja con 19.
0: Y en Jaén. En Alfonso Miranda La única novedad que tenemos es un poquito de viento Esta hora de la mañana, el resto pues exactamente igual que ayer Y el día en Granada, ¿cómo se presenta, Laura Neto?
6: Ahora mismo frío, tenemos solamente 3 grados Pero la máxima prevista es de 17 y no habrá nubes
0: ¿Y qué se ve por el oriente, eh, María Jesús Recio?
3: Algunas nubes y mucho viento ya esta madrugada que va a continuar. Estamos en Aviso Amarillo en Almería Capital y en el Poniente. Tenemos ahora mismo 15 grados, llegaremos a los 20 en esta jornada.
0: Y las carreteras, ¿cómo están en Andalucía? Vamos a conectar con la DGT. Desde allí nos atiende Rosa María Salcedo. Buenos días.
3: Muy buenos días, comienza esta jornada de jueves 16 de diciembre y lo hace ya con complicaciones en Sevilla, de entrada en la A4 a su paso por Bellavista. En este tramo tengan especial precaución, pero en el resto de carreteras andaluzas hasta ahora se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo y sin más incidencias ni tampoco retenciones. Eso sí, como siempre, les pedimos mucha precaución al volante.
0: ...ahora que se animaba el sector de la hostelería... ...el aumento de contagios... ...la aparición de la variante Omicron... ...y las alarmas comienzan a echar para atrás... ...infinidad de comidas... ...concertadas con restaurantes... ...el tempranillo... ...lamenta este... ...nuevo bajonazo... ...al sector...
7: ...tempranillo... ...de las cancelaciones... ...donde dije mil reservas... ...y colas por conseguirlas... ...que estaban los restaurantes de reservas hasta arriba... Ahora ha cambiado la cosa y no es traidor el que avisa, porque el COVID no se ha muerto y el peligro sigue encima. Ya se frotaban las manos y ajustaban la cocina los empresarios del ramo y ahora ya ven, calma chicha, llamo para cancelar y el dueño no se lo explica. Hemos vendido la piel del oso con mucha prisa y el oso sigue en el
0: bosque y a ver quién llega y le chita. Antonio García Barbeito observador de la realidad del día a día que volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana son las 7, 7 minutos de la mañana por si no le sonó el despertador Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de
7: Navidad
4: ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
3: ¡Ay! Pues ¿con quién vas a ser? Con mis tres nietos ¡Ay! Que me dan la vida Vamos, mira que, que
5: yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también
7: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida 22 de diciembre, sorteo de Navidad Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor
3: de edad
0: Vamos a contarles la actualidad de este jueves 16 de diciembre hay un nuevo brote de COVID en el Hospital Regional de Málaga otro susto, afecta a pacientes del área de neurocirugía. Carmen Rodríguez Garzón.
8: Sí, todos se encuentran asintomáticos están aislados como establece el protocolo asimismo se está realizando un cribado entre otros pacientes y profesionales es el segundo brote que afecta a este centro sanitario en pocos días tras ese casi centenar de sanitarios de la UCI contagiados tras una comida de Navidad. Además, en Sevilla al menos 33 personas se han contagiado en una boda donde participaban unos 450 invitados.
0: Y mientras sigue el incremento de contagios y de muertes en Andalucía, parte médico, Olga Moya...
6: Este miércoles la Consejería de Salud notificaba 12 muertes. Es la mayor cifra desde hace dos meses. Y el número de nuevos casos continúa estando en torno a los 3.000 diarios. La mejor noticia es que ha descendido, aunque levemente, el número de hospitalizados. La tasa de incidencia sube 21 puntos. Roza los 225 casos por 100.000 habitantes. En España esa tasa se sitúa en 441. Se acerca al nivel de riesgo muy alto que marcan los 500 casos el consejero de Salud, Jesús Aguirre, plantea la vuelta del uso obligatorio de las mascarillas en exteriores.
0: Ya que es muy difícil, como ustedes saben, y más y más ahora, como estamos viendo, en la época de Navidad, mantener el metro y medio de distancia como propone el propio Ministerio. De ahí, la petición de esta consejería para que sea obligatoria la utilización de mascarillas en exteriores, igual que en interiores.
6: Ya hay 40 casos confirmados de Omicron en España, 18 en Andalucía.
0: Gobierno y comunidades autónomas acuerdan administrar la tercera dosis a los mayores de 50 años. Sí,
8: debe dar hoy el visto bueno. La Comisión de Salud Pública esta propuesta. Comunidades como Andalucía venían reclamando que se rebajara la edad de los grupos de población a los que inocular ese tercer pinchazo. Asimismo, se ha decidido que también van a recibir la dosis de refuerzo los trabajadores esenciales que fueron vacunados con AstraZeneca. Y
5: una propuesta concreta que será elevada mañana a la Comisión de Salud Pública una propuesta doble por un lado seguir bajando los tramos etarios, en este caso hasta 50 y también abrir a las personas vacunadas con pauta homóloga de AstraZeneca.
8: El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha indicado que las vacunas de refuerzo funcionan bien frente a Omicron, si bien desde el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades han pedido este miércoles una acción urgente frente a la expansión de la variante Omicron, porque la vacuna, dicen por sí sola, es insuficiente.
0: Y el presidente de Francia, por cierto país que ha tenido 68.000 contagios en el último día, Emmanuel Macron, no descarta Imponer la vacunación general obligatoria.
6: Anoche en una entrevista en televisión admitía esa posibilidad sin llegar a confirmarla.
7: Cette hypothèse existe, bien sûr.
6: Esa posibilidad existe
3: hasta que el virus acabe por desaparecer o, como apuntan los expertos, se convierta en algo estacional.
6: Parece que vamos a refuerzos vacunales regulares. Tres millones y medio de personas aún no están vacunadas en España. El Instituto de Salud Carlos III tiene ya los resultados de una encuesta preliminar para conocer los motivos que esgrimen. Las principales razones, las dudas sobre su seguridad y el temor a efectos secundarios adversos. Solo un 12% niega la existencia del coronavirus. Casi el 60% respondió que no tiene intención de vacunarse en el futuro. Un 33% no estaba seguro y un 8% apuntaba que sí tenía intención de vacunarse, pero más adelante.
0: Andalucía ya ha empezado a vacunar contra la
8: COVID a los menores de 11 años. Sí, los nervios iniciales han dado paso a la alegría de los pequeños ya vacunados que animan así a sus compañeros de clase y a otros niños a seguir sus pasos.
2: Que se vacunen porque yo lo veo útil. Para pasar Navidad de bien y no contagiar a su familia. Para cortar el COVID. Porque para mí es algo que nos protege a todos los niños y a todas las
8: personas. Y las familias ya, los, eh, ya lo comprobamos cuando se abrieron el lunes las solicitudes para esa cita para vacunar a los niños concienciadas. En casa desde primera hora que empezamos con los abuelos y, y ahora con los pequeños no cae, vamos no queda ni, ni nada más mínimo de que de que queda este pasito a ver si salimos ya de dónde estamos ya toca no ninguna duda teníamos claro que, que esto es necesario lo creo que lo debemos hacer todo antes de navidad se espera tener inoculadas las 266 mil vacunas pediátricas de pfizer que ha recibido andalucía
0: la Junta tendrá que volver a pedir otra vez al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avale el pasaporte COVID para la hostelería y el ocio nocturno tras el rechazo a la primera petición, porque incluía también a los trabajadores de los establecimientos.
6: El consejero de Salud ha vuelto a reclamar una normativa estatal para hacer frente a la pandemia desde la unidad de criterios. Los hosteleros, por su parte, ven adecuado y necesario el pasaporte COVID para la hostelería y el ocio nocturno, en lugar de que adopten medidas más restrictivas. Javier De Frutos, el presidente de los hosteleros, los andaluces, valora que ese auto del TSJA reconozca que son lugares seguros y que no sea imprescindible realizarle test a los trabajadores.
4: Supongo que, bueno, que son al final de susanables, que supongo que la Junta lo, lo susanará lo antes posible y así se lo, se lo volverá a enviar al, al propio TSJA y entendemos que en los días posteriores pues, bueno, se, se ratificará el que, que se utilice el pasaporte covid
8: Sale adelante
0: la ley de creación de la agencia TRADE en el
8: Parlamento Andaluz. Una norma que, recordamos, integra cuatro agencias públicas y que ahorra costes potenciando la recuperación económica de Andalucía. Así lo destacaba el consejero de Economía, Rogelio Velasco, que agradecía los apoyos y dice que servirá para una mejor gestión de los fondos que lleguen de Europa.
0: Andalucía afronta en los próximos años unos retos formidables y esperamos que, en conjunto, esta agencia vaya a facilitar de una manera más eficiente los servicios que nuestras empresas, nuestros empresarios y nuestros emprendedores necesitan para el impulso económico y el crecimiento de nuestra comunidad autónoma.
8: La norma ha obtenido el apoyo de todos los grupos, salvo Vox, el portavoz de esta formación, Alejandro Hernández, acusaba en su intervención al gobierno de comprar los votos de la izquierda a cambio de favores.
4: Porque de lo que se trataba era de lo contrario. Estábamos en otra cosa, nosotros no hablábamos de amalgamar o de aglutinar, nosotros más bien estábamos en, permítame la expresión, en, en, en limpiar la era,
7: en depurar, en sanear, en reestructurar la administración paralela,
0: que ya se
4: sabía y se conocía que era innecesaria.
0: Vos también se quedaba solo en la votación de su propuesta sobre una Ley de Concordia.
4: Todos los
6: grupos votaban en contra, a excepción de los socios de gobierno que se han abstenido. El Pleno se había interrumpido unos minutos después de que los diputados no adscritos exhibieran fotos de represaliados de la guerra, entre otros Chávez Nogales o Lorca, antes de que abandonaran sus escaños. Fue justo antes de que el diputado de voz, Benito Morillo comenzara a exponer su proposición
0: de ley. Nosotros no queremos que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro estén en manos de aquellos empeñados en dividir y en enfrentar a los españoles. Y nosotros no vamos a permitirlo. Y ahora que cada uno vote en consecuencia, en unos meses, esto lo andaluces lo juzgarán. No quepa la menor duda. Tengo la absoluta certeza, señorías, que estoy haciendo algo bueno por el presente y por el futuro de mi país.
6: El refirrafe más intenso era con la diputada del PSOE, María Márquez. Preguntaba a vos por qué quieren que desaparezca la ley de memoria histórica.
0: Escuchen el grito de una
6: familia de víctimas. Déjennos en paz, déjennos en paz, dejen a nuestros muertos en paz, saquen su odio de nuestros muertos, señoría, ya está bien, ya está bien, dejen de confrontar y de provocar siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. El Pleno también tuvo como protagonista a Juan Espadas, que ha sido ya designado senador.
0: Finalmente, el Gobierno conseguirá el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña a los presupuestos generales del Estado.
8: Sí, creará el Gobierno, el Ejecutivo, un fondo estatal para financiar el doblaje al catalán de series de televisión para las, grande, para las grandes plataformas. Han acordado incentivos y subvenciones para la elaboración de nuevos productos audiovisuales en catalán como para la traducción de material ya existente, así lo explicaba el portavoz socialista Héctor Gómez bien Parece que no podemos escuchar ese sonido. Por otro lado, el Pleno del Parlamento catalán ha rechazado una moción de Ciudadanos en la que pedía condenar las coacciones y las amenazas que ha recibido la familia de un alumno de una escuela de Canet de Mar en Barcelona que ha solicitado la ejecución de la sentencia del 25% en castellano en las aulas catalanas. Precisamente este asunto provocaba ayer el encuentro más bronco entre Pablo Casado y Pedro Sánchez en la sesión de control en el Congreso. Casado acusaba al presidente de no adoptar decisiones en favor de personas vulnerables si y hasta usaba una palabra malsonante que provocaba la reacción de Sánchez.
0: Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y dibujos de neuskera, pero usted deja desprotegido a los menores y además con su despilfarro les quita hasta la educación y les quita hasta el futuro de las pensiones. Mire, como diría usted... ¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?
4: Presidenta, acabamos de ver de nuevo un, un claro ejemplo de cuál es la oposición, la falta de respeto que tiene a
0: las Cortes Federales. La bancada de la. Ocurría ayer, además lo vivíamos en directo a las 9 de la mañana en la sesión de control. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se dispara de nuevo.
6: Hoy alcanzará los 302 euros el megavatio hora, un coste hasta ahora nunca visto. Será entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche cuando cueste más caro. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmaba que se prorrogarán todas las rebajas de impuestos que afectan al precio de la luz hasta el primer cuatrimestre de 2022.
2: Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene, porque la fiscalidad para este Gobierno es un instrumento que nos tiene que permitir preservar el estado del bienestar y acompañar la situación
0: económica. Y las organizaciones agrarias han convocado huelga los días 19, 20
8: y 21 de enero. Sí, protestan porque los costes de producción superan lo que obtienen por la venta de su producto. Critican además que la reforma de la PAC hará perder al campo andaluz unos 100 millones de euros. Y además se mantienen para los días 20, 21 y 22 de diciembre el paro de la patronal de transporte. Continúan, eso sí, las negociaciones con el Ministerio para llegar a un acuerdo satisfactorio.
0: Y en medio del fragor de la actualidad, una noticia para los libros de historia. En la Bahía de Cádiz ha aparecido un enorme edificio que podría ser el templo de Melcart y de
8: Hércules Sí, tras siglo de búsqueda de expertos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Universidad de Sevilla creen que hay pocas dudas es una estructura que está ubicada a una profundidad de entre 3 y 5 metros en dimensiones de 300 metros de largo y 150 de ancho ha sido localizada gracias a trabajos de teledetección Son las
0: 7.20 minutos de la mañana y en un momento estamos con la revista de prensa que tiene preparada ya Paco Rellero.
2: ¡Estamos hartos de no celebrar la Navidad! ¡Es que no vino nadie! ¡Si no había ni regalos! ¡Pero este año se va a acabar! ¡Queremos volver a jugar!
3: Esos. ¡Porque todos queremos volver a jugar! ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI!
0: Autónomos, motor de Andalucía.
3: Representan hasta el 25% del empleo en nuestra tierra. Con su esfuerzo, construyen la mejor marca Andalucía. Ayudarlos en nuestra vocación en la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA.
0: Infórmate en autónomos.ca.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
4: Es la hora del sumo de periódicos. Paco Reyero, buenos días. Buenos días Jesús 721 Empiezan los pinchazos a los niños Foto de portada del país Y la tercera dosis de la vacuna Que llegará a los mayores de 50 años Sin embargo la vanguardia recoge la advertencia Del centro de control de enfermedades La tercera dosis de la vacuna No llegará a tiempo Ves que hay distintos enfoques Mientras los técnicos avisan Del riesgo de contagio Por los encuentros familiares Y los viajes de Navidad Ante esta previsión los expertos de la Unión Europea que piden duras restricciones para frenar la Omicron. Europa que se mueve de nuevo contra la pandemia y el recién elegido canciller germano, Scholz, ya estamos a punto de pronunciarlo bien, Scholz promete mano dura contra los antivacunas en Alemania. Esto en cuanto a las autoridades, porque ABC... Lleva su portada que Omicron y la Navidad disparan un 545% los autotest de antígenos, las familias proveyéndose eh, de eh, los autotest. Y en el español, Pedro Sánchez que pide a la Unión Europea calma, un poco de calma para salvar el turismo. Ya estamos con esta expresión, salvar el turismo, salvar la Navidad, salvar el fin de semana o lo que venga ante la oleada de restricciones que se anuncian por uh, la nueva fase de la COVID. También hay información relativa al rey que compartimos con los oyentes en las portadas nacionales, por ejemplo en El Mundo, Juan Carlos I, que quiere regresar para el 5 de enero, volvería tras el discurso de Felipe VI, uh, dicen con mucha ironía en el español, para no chafarle, para no dañar el discurso de su hijo de Felipe VI y pretende estar el, el rey emérito una temporada no sabemos si es una temporada televisiva o una temporada más larga traslada a amigos y a empresarios según el mundo el rey emérito su satisfacción por el archivo de la causa suiza y la ilusión de celebrar su cumpleaños en España por tanto esta es la opinión del rey sin embargo en Zarzuela hay frialdad ante una vuelta inminente del emérito. Y en el confidencial se dice lo contrario. Ya veremos qué pasa. Y los ecos de una
0: bronca sesión en el Congreso de los Diputados que abundan hoy en la prensa.
4: En esa sesión a la que te refieres el líder del PP, Pablo Casado, le dijo a Sánchez, lo acabamos de escuchar, ¿qué coño tiene que pasar en España? Parafraseando al propio presidente del gobierno que utilizó esa expresión cuando estaba en la oposición para criticar la inacción de Rajoy. El coño de casado se da una vuelta por el hemiciclo, escriben en el diario.es. En News hacen un índice de esa expresión en el Congreso, que se ha dicho en repetidas ocasiones. Por ejemplo, desde Tejero hasta La Bordeta, el de La Bordeta decían en News o dicen en News que era uh, muy popular, muy campechano. En la foto de Portada del Mundo vemos a Casado reprochando al presidente Sánchez su inacción ante el acoso al niño de Canet y mostrando con un gráfico que España está a la cola de la recuperación de la Unión Europea. Parte de la prensa también recoge la displicente respuesta del presidente Sánchez. ¿Cuántos cafés se ha tomado esta mañana, señor Casado? Le contestó el socialista al popular. Y ABC lleva a su portada el fondo de este combate dialéctico abrupto. El gobierno. Cede ante Esquerra, vuelve a ceder y financiará el doblaje en catalán. El asunto Netflix desbloquean los presupuestos los independentistas a cambio de más subvenciones estatales para la producción en lenguas cooficiales. Sánchez se limita a solidarizarse con la familia de Canet y Casado amenaza con demandarle para el diario.es. Las derechas abren una nueva guerra contra el gobierno por el catalán y comparan Canet con el nazismo. ABC también recoge que Podemos aplaude que se llame delincuentes a jueces y policías en el Congreso y sobre la discrepancia entre Casado y la presidenta de Madrid es la tira cómica de Puebla para ABC. Vemos a Sánchez, al presidente Sánchez, sentado cómodamente en el sofá, comiendo palomitas delante de la televisión y una voz que le pregunta ¿qué están echando, Pedro? Y él contesta, mi serie favorita, Ayuso y Casado. Hay ah, también, claro, lo que pasa es que no sé si todo el mundo <ríe> recuerda, porque hay
0: eh, chistes como este que nos acaba de comentar que hay que tener ya unos añitos para recordar a uh, Pedro y Pablo, ¿no? <ríe> Aquella serie de nuestra eh, infancia y juventud. También análisis y críticas sobre la comisión de investigación Kitchen, ¿qué se dice?
4: El país que dedica un editorial a la comparecencia de Rajoy en la comisión de investigación de ese caso, el caso Kitchen, el formato de interrogatorio al expresidente del gobierno, ese señor del que usted me habla, mostró a juicio del país las luces y las sombras de las comisiones de investigación. Según el diario de Prisa, los diputados buscan más el lucimiento propio y el desgaste del adversario que el esclarecimiento de unos hechos generalmente desgraciados. La apertura del país, por cierto, habla de que 4 de cada 10 hogares españoles pagan más cara la electricidad que en 2018, sin visos además de dejar de subir ni que el gobierno tenga una herramienta eficaz para frenar esta escalada. Aunque en la vanguardia sí encontramos que el ejecutivo de Pedro Sánchez va Alargar al menos hasta abril la rebaja fiscal sí. en la factura de la luz. Y ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Luria?
0: El Sevilla sigue adelante en la Copa del Rey por los pelos y dice adiós el Atlético Sanluqueño.
2: Muy mal el Sevilla que necesitó delatando de penaltis para eliminar al Andrax Balear, equipo de segunda ref. Los de Lopetegui no fueron capaces de superar a un rival mucho menor sobre el papel. Empate a uno al final del partido, prórroga y la pena máxima con sufrimiento para poder estar mañana en el sorteo de la tercera ronda copera. El que no dio opciones al Atlético Sanluqueño fue el Villarreal, que león el palmar por uno a 7.
0: Continúa hoy la Copa donde estaremos muy pendientes de cinco equipos andaluces nada menos.
2: Y uno de ellos pasará seguro a la tercera ronda copera, será el que salga del duelo andaluz entre el Atlético Mancha Real y el Granada. El equipo jiennense sueña, sueña con poder dar la sorpresa eliminando a un primera y en el Granada a pesar de las bajas se confía en que las rotaciones cumplan. Rotaciones habrá también en el Betis que visita el Talavera de la Reina, el Cádiz se desplaza al Bacete mucho más preocupado el equipo cadista por la Liga que por la Copa y el que lo tiene a priori algo más complicado es el Almería que juega fuera de casa, se enfrenta a la Morevieta de los pocos equipos capaces eh, este año de haber ganado al líder de segunda. También hemos tenido Copa del Rey de Balonmano, 16avos de final con victoria del Ángel Jiménez de Puente Genil ante el Puerto Sagunto, 34 a 37 y derrota del Málaga 29-35 a 35 ante el Sinfín de Santander. Además, el Unicaja ha sellado su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto al vencer al Nizhny Novgorod Ruso por 93-69. a 69. Nos hemos quedado sin representación española en el Mundial de Badminton, que se celebra en Huelva, y en el Mundial de Balonmano. La selección femenina se va a medir mañana a Noruega en las semifinales que se van a disputar en Grand Noyers a las 8 y media de la tarde. Y seguimos pendientes de la Copa de África, prevista para el 6 de enero en Camerún, a pesar de que la organización insiste en que se va a celebrar hay muchas presiones para que se aplace por culpa del COVID la falta de un protocolo sanitario ha puesto en alerta a los clubes europeos, sobre todo a los de la Premier, cuyos jugadores, los que participen en esta copa, tendrían que guardar además cuarentena a su regreso a Inglaterra así que a día de hoy hay muchas probabilidades de que se aplacen.
4: Paco, ¿y con qué echamos el cierre? Pues mira Jesús, estoy muy preocupado porque leo en la prensa catalana que están haciendo PCR's a los pollos de la, de la feria avícola del Prat ¿Eh? O sea, la PCR ha llegado vamos a los a pollos, hay 70 Esto, pollos que, oye, de pe, pe, la conocida... No, no, no estamos pero... en el día 28 todavía. No, no, los 70 pollos de la conocida especie la pota blava, que en catalán es pata azul, no estoy viendo Netflix, pero es así, pata azul, se han sometido a una PCR debido a la expansión de la gripe aviaria y vamos a conocer los resultados, Jesús.
0: Me, me ha quejado. <risa> eh, Manuel, Habrá que investigar esto. <risa> no, no. La no pata es, azul. Es, es, <risa> Oye, es, ¿es información fehaciente. Feaciente. feaciente.
2: Queremos saber <risa> si dan positivo o negativo. ¿eh? La,
0: para mañana, eso. Muy bien apuntado Nuria si sí. dan positivo o no. Nuria sí, y Paco, sí. que tengáis un buen día. Son Yo soy las... más del Atlético Sanluqueño, hay que decir. <risa> Aupa. Eh, 7.30 minutos de la mañana sí. acaban de dar en Canal Sur Radio. Y ahí es, ahora vamos con el repaso de los titulares, que dan cuenta de la actualidad. Eh, lo hacemos con Olga Moya. La Junta volverá a pedir el pasaporte COVID para la hostelería y el ocio nocturno, excluyendo a los trabajadores.
6: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado la primera petición al no especificar que se exigirá solo a los clientes. A los empleados no se les puede pedir porque la vacuna no es obligatoria en España.
0: Ha comenzado la campaña de vacunación infantil contra el COVID.
6: El procedimiento está engrasado, no ha habido incidencias y la respuesta la de los padres ha sido excelente. Los niños de alto riesgo van a recibir tres dosis y una, los que ya han pasado la enfermedad.
0: La ponencia de vacunas avala la tercera dosis de refuerzo para todos los mayores de 50 a 59 años y a los ya vacunados con AstraZeneca.
6: Hoy recibirá el visto bueno de la Comisión de Salud Pública. La ministra Darias no prevé restricciones en Navidad. Insiste en mantener y en cumplir los protocolos de seguridad.
0: 12 muertos por COVID en Andalucía, 77 en España.
6: La incidencia sube 20%. Puntos se escala hasta los 224 en la comunidad, suma 29 en el país, hasta los 442. Hay 40 casos confirmados de Omicron en todo el
0: territorio. El Parlamento Andaluz aprueba la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo, la TRADE, que fusiona en una cuatro agencias, ahorra costes y mejora su eficiencia. En
6: la misma sesión, la Cámara ha dicho no a la ley de concordia que proponía vos con el propósito de derogar la actual ley de memoria histórica y democrática. Juan
0: Espada será senador por Andalucía. Lucía.
6: Lo ha designado el parlamento con la abstención de voz y de los no adscritos. El secretario general del PSOE de Andaluz prometerá su cargo en la Cámara Alta la próxima semana y dejará la alcaldía de Sevilla el 7 de enero.
0: El precio de la luz supera hoy por primera vez la barrera de los 300 euros el megavatio hora.
6: El gobierno confirma que prorrogará la rebaja de impuestos como el IVA hasta abril para amortiguar el impacto.
0: El tranvía de Jaén pasa a disposición de la junta que lo pondrá a punto con fondos europeos.
6: La administración confía en iniciar las pruebas en 2022 después de 12 años de demora.
0: El plazo de inscripción para viajar con el inserso se abre mañana y durará hasta pasado.
6: Vuelven los viajes tras casi dos años de suspensión por la pandemia los precios oscilan entre los 115 y los 430 euros ¿Y en
0: cuanto al tiempo?
6: Hoy el viento va a ser el protagonista, sobre todo en el litoral hay activos avisos en el estrecho por levante fuerte y también por fenómenos costeros en el litoral gaditano y en las costas de Almería Granada y Málaga. Las temperaturas mínimas pueden subir ligeramente las máximas bajan en el interior
0: Oriental. 7.33 minutos en un momento estamos con las claves económicas del día. A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña y si compro dos bicis más le doy una sorpresa y salimos toda la familia habrá que comprar casco, guantes voy a hacerme una lista
3: se nota que Luis tiene una tarjeta de Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como a él le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Cajamar distintos desde siempre
0: Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco Bocero, buenos días. Buenos días Jesús, ¿qué tal? Buenos días, a ver, ¿qué claves bueno. tenemos hoy que creo que van a ser eh, muy prácticas y didácticas las que nos propones hoy?
7: Pues mira, vamos a comenzar con los precios de la luz, claves ahí, porque a partir del nuevo récord de hoy y la prórroga de las medidas fiscales para el primer cuatrimestre de 2022, se mueven en previsión de que se mantengan estos precios tan elevados según los mercados de futuro. Pero, ¿qué son los mercados de futuro? Bueno, pues recordemos que son los mercados donde se negocian mediante compra-venta los precios de un bien o un producto en una fecha determinada, es decir donde se cruzan las operaciones sobre la estimación que alcanzarán los precios de ese bien o ese producto en un día determinado. ¿Y qué dice el mercado de futuro sobre los precios de la luz en España? Pues que esas compraventas se realizan con un precio que, de media para el año próximo, estará en 205 euros el megavatio hora. Especialmente elevados son los del primer trimestre. De ahí esta prórroga de medida que se sitúan en 280. En el segundo bajarían a 177, en el tercero vuelven a subir a 183 y en el cuarto se quedarían en 181.
0: O sea, que la presión de los precios de la luz va a ser incesante a lo largo del año que viene. Esto es lo que quiere decir. Y podemos este... saber... ¿Qué dicen estos mercados de futuro sobre más adelante? Pues mira, por supuesto, de
7: acuerdo a los TEMED, m -E -F -F, ese acrónimo que es el mercado de futuro y derivados de bolsa y mercados españoles, hay precios de la luz hasta 2031 mira, en 2023 la media del precio llegará hasta, bajará hasta los 91 euros en 2024 hasta mm. los 66 en 2025 hasta los 56 y así sucesivamente hasta que dentro de 10 años ahora mismo el cruce está en 41 euros y hablamos de precios medios-base si nos vamos a la media de los más altos por ejemplo, los picos donde más se encarecen, el año que viene, en concreto, estaríamos hablando de una media de 238. De cualquier forma, esto es muy fácil de consultar. Sí. La dirección web es www.mess.es. Una vez abierta, se pincha en la pestaña donde dice derivados commodities, las commodities son materias primas, y al desplegarse se vuelve a pinchar donde dice productos. Y ahí se pueden ver los precios futuros de la luz. Es muy fácil en tres pasos. Por cierto... Hablemos también del precio del gas, que es un actor fundamental, que se cruza en 116 euros par, por megavatio para marzo, con la previsión de un invierno especialmente frío en Europa, las tensiones geopolíticas con Rusia y la enorme demanda de China.
0: Es decir, con todo lo que nos estás contando y exponiendo, que en este capítulo los precios de la energía hay, en este sentido, malas noticias. Sí, por desgracia, al menos en el primer semestre del
7: año. De ahí que la alarma ya esté sonando en los bancos centrales por la inflación, que ha dejado de ser transitoria en sus previsiones. Y esto es importante, uh -huh. porque puede marcar un cambio de perspectiva a lo largo del año que viene respecto a las compras de deuda y en 2023 a los tipos de interés. Pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco, por supuesto. De hecho, hoy comparece Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, a las dos y media horas españolas desde sí. Frankfurt. Y ya anoche la Reserva Federal anticipó subidas de tipos de de interés en Estados Unidos para 2022-2023. De cualquier forma, eso no significa que vaya a pasar aquí. Pero marca un camino. Y para acabar mañana viernes se publicará la actualización de las previsiones del Banco de España que se esperan con una enorme atención ya verás bien. cómo la agenda económica mañana y el fin de semana va a estar muy pendiente de esas previsiones y habrá múltiples reacciones
0: Previsiones del Banco de España. En fin, para nuestros oyentes eh, y también para los lectores ya sabes la manía que tengo, por no decir algo más gordo, contra los acrónimos. Tú has hecho referencia bien hecha como siempre eh, porque hoy toda la prensa leo en titulares, la FED, la FED, eh, la FED anticipa tres subidas, eh, la FED acelera el ritmo, eh, y, y nadie explica, tú lo acabas de decir, es la Reserva Federal, ¿no?
7: Exactamente, la Reserva Federal es la FED, pero es mucho más cómodo llamarlo así. El uso de acrónimos, siempre hay que recordar que lo suyo es, aunque hablemos de pib aunque hablemos de hay los acrónimos hay que explicarlo, hay que dar una base, porque si no lo decimos, pues entonces... Eh, estamos confundiendo enormemente yo, eh, eh,
0: a, es que a las personas No, ¿no? no, no, no discrédito Si yo le preguntara, no tengo tiempo a detenerme A los oyentes, pero esta mañana Viendo la prensa, eh, la fe, la fe, la fe Pero bueno, y, y, ¿y qué es la fe? Si la cuentamos a los oyentes antes... Tú lo has hecho muy bien, digo, a ver La Reserva Federal, ¿ya están ustedes <risa> sí. informados? Eh, pues ya como, y como hemos dicho antes Antes de que nos vayamos,
7: hemos hablado antes De MEF ¿Qué me has dicho explicado? MECF sí. fue pues, el mercado oficial de opciones y futuros financieros.
0: Bueno, por ¿Vale? eso hay que escuchar a Paco Vocero cada mañana en las claves económicas. Paco, que tengas <risa> sí. un bonito día y hasta Igualmente. mañana. Adiós, adiós. Gracias,
7: hasta luego. José. En Mariscos
0: Apolo te ofrecemos los mejores productos del mar congelados, seleccionados de diferentes
7: caladeros del mundo para llenar tu negocio esta Navidad. A tus clientes les encantará nuestra selección de mariscos y pescados como el langostino y pulpo entre una gran variedad. Encontrarás todo lo que buscas en Mariscos Apolo. Además, te ha ayudamos a impulsar tu negocio con el Club Apolo. Inscríbete en club.mariscosapolo.com
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Las patologías renales y cardíacas se tratan en unidades multidisciplinares y hoy desde el Hospital Torre Cárdenas de Almería conoceremos cómo se hace, así como las ventajas que tiene para pacientes con insuficiencia renal y problemas cardíacos que están muy asociados. Esta tarde los mejores especialistas responden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús
0: Moreno. Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos a contarles otras noticias del día. Incendio esta madrugada en un cortijo en Berja, en Almería. Todo apunta a que se ha originado en una chimenea. Un niño ha sido atendido por inhalación de humo. ¿Algo más que reseñar? María Jesús Recio.
3: El incendio se ha registrado pasada la una y media de la madrugada en ese cortijo situado en el término municipal de Berja, en una zona de casas aisladas. Los bomberos han apuntado a una chimenea como la causa inicial del fuego a la espera del resultado de la investigación. Un niño del que no se conoce a esta hora la edad ha sido trasladado al centro de salud de Berja, afectado por inhalación de humo. El resto de la familia ha sido desalojada de la vivienda, se encuentran bien. El cortejo ha sufrido distintos daños por el efecto de las llamas. Cada invierno suelen ocurrir estos sustos con chimeneas o braseros, así que tengan mucha precaución.
0: El juez ha declarado libertad con cargos para los dos detenidos por su presunta relación con la violación de una joven a las afueras de Jaén capital, Alfonso Miranda. La policía habla de una investigación muy complicada. Los supuestos autores carecen de antecedentes policiales o judiciales
4: y la presunta víctima padece lagunas de memoria por lo que la policía no descarta el uso de sustancias tóxicas para la comisión de este delito. No quiere decir que en su
0: bebida alguien dejara algo que anulara su voluntad. Aún así, es un delito. Según Diego Moya, el portavoz policial, la investigación continúa y no se descartan nuevas
7: detenciones.
0: Un estudiante de la Universidad de Sevilla ha sido detenido por un delito de odio por acosar e insultar a una compañera por su color de piel. Parece mentira, Pilar González.
5: Los dos estaban en el mismo grupo de WhatsApp, pero ella, de 18 años, decidió salirse cuando él, de 22, empezó a poner imágenes de Hitler, santificado y textos defendiendo el nazismo. Después de eso, él decidió incluirla sin su consentimiento en otro grupo, donde comenzó a acosarla, insultarla por su color de piel. Lo cuenta el portavoz policial, Juan Magalbis. El
4: autor, sin consentimiento de la víctima, la introdujo en otro grupo donde comenzaron las vejaciones y el trato degradante racista. La víctima abandonó dicho grupo, lo reportó y lo puso en conocimiento de la universidad, la cual activó un protocolo de delitos de odio.
5: La joven estudiante de Derecho, tras acudir a la universidad, fue también a la policía acompañada de esta institución.
4: Pues
0: bien hecho. Juicio en Jerez a una notaria acusada de estafa. ¿Qué ha pasado, Salvo Gutiérrez?
4: Bueno, la Fiscalía pide para esta mujer la pena de cinco años de cárcel por engañar a un inversor al que supuestamente convenció para que invirtiera 900.000 euros en un proyecto que nunca formalizó. Este proyecto consistía en desarrollar, en su notaría, un sistema de gestión telemática integral de reclamación de deudas de autónomos, profesionales y pymes. Acordaron que el afectado entregaría a la acusada la suma de 900.000 euros como una inversión para este proyecto que después le devolvería el dinero, bueno pues según el fiscal todo esto lo hizo la procesada con la intención de obtener un beneficio ilícito aprovechándose de su posición como notaria. En Huelva se
0: retrasa hasta enero la llegada del contingente de temporeras que ya deberían estar aquí, al parecer la variante Omicron podría estar detrás de esta demora, Sebastián Forero. Pues sí, Jesús, según denuncia Asaja Huelva, las trabajadoras marroquíes comenzarán a llegar en enero después de Reyes. El motivo, como decía, es ese cierre de las fronteras de Marruecos que ha brindado su territorio tras conocerse la expansión de la variante Omicron del coronavirus. Está, este cierre está previsto para el Ejecutivo del país Alagüita en principio hasta el próximo 31 de diciembre. El contingente de Marruecos se situará esta campaña en unas 12.000 mujeres de las que unas 10.000 son repetidas de otras campañas y 2.000 fueron seleccionadas en 2019 y no pudieron venir por la situación sanitaria. En Huelva se retrasa hasta enero la llegada del contingente, como decimos, de estas temporeras. Ya veremos qué pasa y cómo puede perjudicar a la recogida de la cosecha. En los últimos días se han registrado varias agresiones a personal sanitario en Málaga. La Delegación de Salud ha hecho pública su condena y da su apoyo a los afectados. Ana Grosa.
2: Bueno, ha sido eh, concretamente en el servicio en el campo de Gibraltar, en el servicio de urgencias de la línea, una agresión verbal, otra física en el centro de salud de Algeciras. Centro desde la Delegación Territorial de Salud en la provincia de Cádiz han
3: trasladado su apoyo a los sanitarios agredidos y recuerdan que este tipo de actuaciones están tipificadas como delito.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
5: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Primer día de luto oficial en el viso donde un hombre ha matado a su cuñado por una cuestión de herencia. En la universidad ha detenido un estudiante por acosar e insultar a una compañera por su color de piel. Y en cuanto a la pandemia, los contagios están en escalada, hasta con un brote en una boda. Hoy tenemos cielo con nubes medias y altas, bien niebla en el bajo Guadalquivir, viento del este, a esta hora es frío y las temperaturas sin cambio. La máxima prevista es de 19 grados en Écija y Morón, 20 en Lebrija, 21 en Sevilla. A esta hora, 10 grados en la capital.
7: Ignacio Automoción, tu centro multimarcas en Utrera, te ofrece la información del tráfico.
5: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, dos por la autovía de Utrera, uno por la de Coria y uno por la de San Juan. En la A4 a la altura de Bellavista y también 2 kilómetros y en la subida al Centenario 2 en sentido Huelva. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Puente del Patrocinio y en la avenida Juan Pablo II.
0: Oh, ¡Oh, oh, qué ganas tengo de repartir regalos por todo el mundo! jefe! ¡Tenemos un problema! ¿Qué pasa, duendecillo? ¡El reno Rudolf
7: se ha dado de baja y no puede trabajar! ¿Cómo? ¿Que no puede trabajar? ¡No pasa nada! Entra en .ignacio es, que ahí tienen
0: la solución. ¡Ignacio Tomoción tiene la solución!
5: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Una discusión por una herencia podría ser la causa de la muerte de dos cuñados en el viso del Alcor. Uno de ellos ha disparado con una escopeta de caza a otro de 65 años. Cuando han llegado los servicios de emergencia lo han encontrado en el suelo, fallecido, mientras que en el domicilio había otro hombre, autor del crimen, que se había intentado quitar la vida con un tiro en la cabeza. Ha fallecido finalmente en el Virgen del Rocío. La Guardia Civil investiga lo ocurrido y todo podría deberse a una discusión por los terrenos de una herencia por Las Lindes. Un testigo nos ha contado que tras una primera... ...la primera discusión que comenzó sobre las 8 de la mañana... ...la víctima acudió a un centro de salud... ...para hacerse una analítica a la vuelta... ...le esperaba a su cuñado en la calle.
6: Cuando llegó a las 10 menos cuarto... ...lo estaba esperando detrás de la puerta con la escopeta... ...cuando el hombre se del coche... ...le disparó por la espalda... ...le dio dos tiros... Y salimos corriendo para ver lo que pasaba... ...y llegando al fallecido... ...pues escuchamos un tercer tiro...
5: Los familiares de ambos, que además eran vecinos, han tenido que recibir asistencia médica. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto. Y la Guardia Civil ha detenido al hijo de una mujer asesinada en abril de 2019 en Aznalcóyar. Los investigadores consideran que tiene el hijo alguna relación con el homicidio de la madre, que tenía 79 años y apareció muerta en su casa con varios golpes en la cabeza. Y un estudiante de la Universidad de Sevilla ha sido detenido y puesto a disposición judicial por un delito de odio por acosar e insultar a una compañera por su color de piel. Ella tiene 18 años, es estudiante de Derecho y ambos estaban en un mismo grupo de WhatsApp del que ella se marchó después de que él santificara con una imagen a Hitler. Después de eso, cuenta el portavoz policial Juan Magalvis, él la volvió a incluir en un grupo de WhatsApp y allí comenzó a insultarla.
4: El autor, sin consentimiento de la víctima, la introdujo en otro grupo donde comenzaron las vejaciones y el trato degradante racista. La víctima abandonó dicho grupo, lo reportó y lo puso en conocimiento de la universidad, la cual activó un protocolo de delitos de odio y acompañó a la misma a las instalaciones policiales a denunciar tales hechos.
5: 7 de la mañana y 48 minutos.
3: Si eres de los que disfruta compartiendo tus sabores favoritos, esta noticia te interesa, porque en el Centro Comercial Los Alcores ampliamos nuestra oferta de restauración con la apertura de dos nuevos establecimientos, KFC y Burger King. Además, puedes realizar tus pedidos desde tu coche. Ven y saborea cada momento con el nuevo KFC y Burger King del Centro Comercial Los Alcores, en Autovía Sevilla Málaga, Salida 7. Mucho donde disfrutar.
0: Atención, este jueves, viernes y sábado en Muebles en Rey Te descontamos el 50% del 50% de tu compra Repito, este jueves, viernes y sábado en Muebles en Rey Te descontamos el 50% del 50% de tu compra La mitad de la mitad Y además con transporte y montaje gratis Muebles en Rey, en Sevilla, Polígono, Manchón, Tomares, Frente y Percora, Jarafe
5: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
5: Cinco personas han fallecido por coronavirus en las últimas horas en nuestra provincia. De... Después de cinco días sin registrarse ninguna muerte, los contagios también siguen subiendo a un ritmo preocupante. Son 779 nuevos casos y la tasa de incidencia acumulada en Sevilla ha aumentado 14 puntos. Está en 216 por 100.000 habitantes. En la capital peor en 250. Salud además ha confirmado un brote en una boda celebrada el sábado en Sevilla. Acudieron 450 personas. De momento hay 33 casos confirmados. También aumenta el número de hospitalizados. Son ya 100 10, 19 están en UCI y casi 1500 niños se han vacunado ya en la Facultad de Matemáticas en el primer día de campaña de vacunación infantil, en una treintena de centros de salud de la provincia también se han vacunado.
2: Es fácil vacunarse porque después no te enteras de nada y lo único que es concienciarse de que las personas mayores hay que cuidarlas. Pues que se vacunen, que no pasa nada que no duele. Que me vacune y que se vacunen también todos. Que estoy muy
5: feliz y el COVID ya se va a acabar. A partir de el lunes y durante toda la Navidad, los centros de salud van a cerrar por la tarde en Sevilla. Quedarán abiertos nueve de los 35 que hay. Y los hosteleros sevillanos esperan que se corrija cuanto antes la propuesta de la Junta para la implantación del pasaporte COVID en bares y restaurantes. Como saben, lo ha rechazado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque esa propuesta incluye a los trabajadores. El presidente del sector en Sevilla, Antonio Luque, cifra ya en un 75% las cancelaciones de comidas de empresa y pide que se aplique ya el pasaporte.
4: Estamos preocupados porque para nosotros el mes de diciembre es muy importante de facturación y lo que queremos es que se ponga en marcha lo antes posible este pasaporte para que dé seguridad a la clientela, no tengan miedo a entrar en nuestro establecimiento.
5: En política, el alcalde de Sevilla ha sido designado por el Parlamento andaluz senador con 78 votos a favor y la próxima semana tomará posesión en el Senado. Tras su proclamación en el Parlamento, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo ha felicitado. El nuevo alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que lo será antes de que acabe el próximo mes de enero, ha avanzado que su proyecto será continuista, pero también innovador.
7: Intentaré dejar mi impronta con determinados proyectos que puedan marcar pues, eh, determinadas características de, de estar yo al frente de la alcaldía durante el año y medio que queda para la finalización del presente mandato.
5: Moñoz hacía estas declaraciones tras asistir a la inauguración del nuevo hangar de Ryanair que está junto al aeropuerto con una inversión de 30 millones de euros va a permitir que se duplique su plantilla hasta los 500 trabajadores. Se van a reparar y mantener 300 aviones al año en ese lugar. A este acto acudía el presidente de la Junta quien al principio de su discurso ha querido felicitar al que será el próximo alcalde.
4: Duro alcalde de la ciudad de Sevilla, creo que eso es una alta responsabilidad y un alto honor. Estoy convencido que pondrá todo su entusiasmo, todo su interés y, y toda su experiencia, ¿no? Así que te deseo, como no puede ser de otra manera, toda la suerte del mundo en esa nueva andadura, ¿no? 7.52
0: Canal Sur Radio.
5: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha adjudicado por cerca de 21 millones de euros la estación de bombeo Tamarguillo para adecuar el tratamiento de las aguas residuales de Sevilla. En el entorno de Doñana las obras tendrán un plazo de ejecución de 18 meses y será financiadas con fondos FEDER y también con la inversión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y por IMAS Sesa. Y en Pila se va a fabricar el sofá más largo de España y se hace además con un fin solidario, ayudar a los vecinos afectados por el volcán de la isla de La Palma. Lo cuenta el alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega, aquí en Canal Sur Radio.
4: Eh, 250 módulos de sofá de dos metros, que unidos hacen el sofá más largo de, de España, pues una vez fabricado, pues podría servir para amueblar tantas casas o edificios como nuevos como hay que construir ahora en la isla de la Palma.
5: Los sevillanos Alfonso Sánchez, Paco Tous y ACE están entre los 13 mentores de inspiración que participarán en el programa Fénix Andalucía, una iniciativa de la Consejería de Educación para que ofrezcan charlas y encuentros en los centros educativos de barrios desfavorecidos. La intención es que sirvan de referentes para los alumnos y animarlos a seguir sus estudios. El rapero Sergio ACE lo explica así.
4: Yo invito a todos los jóvenes de
0: barrios pobres que por favor se formen. Eh, todos partimos del mismo puerto, pero algunos salen con un yate y otros salimos con una barca a veces sin remo.
7: sirve tuve pude,
5: Ahí queda ese mensaje. 8 grados en Alcolea del Río, 8 también en Benacazón, 7 en Castillo y Blanco de los Arroyos, 10 grados en Sevilla.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la
8: información deportiva. 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días le costó Uf, le costó al Sevilla frente a un equipo bueno que está en la segunda federación que, pero que no se lo puso nada nada fácil a los de Lopetegui Nuria. muy mal
2: muy mal el, el Sevilla en ese partido fe, frente al Andrax Balear equipo como decías de segunda red sufrió más de lo esperado terminó el partido y la prórroga con empate a uno así que no hubo más remedio que ir a los penaltis en los que también se sufrió la explicación de Lopetegui la justificación para haberlo pasado tan mal no fue otra que el césped artificial
0: de un fútbol totalmente diferente, con 8 metros menos de amplitud el campo,
4: es otro juego. ¿eh? Entonces hay que adaptarse, no es sencillo y, y bueno, al final hemos conseguido el objetivo.
2: Pues sí, no queda otra que adaptarse en estas primeras rondas coperas, que nunca se sabe lo que te puede tocar, pero a pesar mm. de ello se tendría que haber dado otra imagen. Mucho va a tener que mejorar el Sevilla, mm. que este fin de semana se enfrenta al Atlético de Madrid en la Liga.
8: Bueno, y además que no fue un equipo, digamos, o sea, tiró de algún jugador de la cantera a Lopetegui, pero no era un equipo B del Sevilla. Tendrían que sí. haber sido
2: eh, muy superiores, de hecho lo son, eh, ante el Andrax Balear. Y el que no tuvo, por ejemplo, dificultades y cumplió, otro mm. equipo de primera división como fue el Villarreal. Real, a costa de un equipo andaluz, a costa del Atlético Saluqueño, al que goleó 1 a 7 en el Palmar, y bueno, ha podido sellar con mucha facilidad el pase a la tercera ronda de Copa.
8: Bueno, pues eh, eso ocurría ayer, hoy será el turno ya para todos los andaluces que quedan, para el Betis, para el Cádiz, también tenemos ese duelo sí. andaluz, Nuria. Un total de cinco equipos andaluces,
2: eh, escuchábamos antes la justificación de sí. y esa mala adaptación sí. al césped artificial, bueno, pues el discurso del técnico del Granada, de Robert Moreno, para afrontar el duelo andaluz de hoy, frente al Atlético Real viene a ser muy parecido. Mm.
4: Hay que ser conscientes que esto del fútbol cada vez está más igual eh, Amar la superficie, los terrenos de juego, los, eh, los campos, la motivación Pueden llegar a igualar esa diferencia teórica de, de nivel que hay Y en un partido puede pasar cualquier cosa eh, Somos conscientes, el equipo ya en otros años en Hospitalet, en Badalona Sufrió en campos de césped artificial Que estaban quizá en mejores condiciones y con más eh, espacio, con más metros Con lo cual aquí se vuelve una tarea difícil
8: Bueno, ya Robert Moreno, por si acaso, ya ha la excusa ¿no? Pero esto, bueno, son excusas de mal no lo que decimos porque en fin se da por hecho y pese a que las condiciones que pues, esos equipos salen con muchísimas ganas sí, es verdad. que son superiores y bueno, al menos tienen que trasladar una buena imagen ¿no? lo de
2: la motivación desde luego se lo compro mm. porque es verdad que salen sí. muy muy enchufados no pero para que la gente vea la dinámica positiva y negativa que hay en los clubes eh, si en el Granada su técnico habla pues de dificultades mm. en el Betis pasa todo lo contrario ante el compromiso de hoy frente al talavera de la reina en copa al técnico Pellegrini no se le pregunta por el objetivo de alcanzar la Copa, se le pregunta ya por luchar por la Liga, porque son terceros.
0: Uf. Peligroso de repente crear ilusiones, no siento que, en base a una que, que por suerte es en base a una realidad futbolística, pero yo creo que hay que centrarse en lo que nos toca ahora, que es clasificar en la Copa del Rey y el resto dejarlo
8: en su momento
2: pero para que se vean las dinámicas tan diferentes, ¿no? Sí, que las sensaciones. No, sí,
8: sí. Vamos, yo recuerdo hace muy poco, ¿no? Que al Betis se le preguntaba por eso, pues por llegar a la final de la Copa del Rey, en fin. Pero ahora ya por Exacto. otros, por otros eh, objetivos también. El Cádiz juega sí, hoy. Nuria. Mucho
2: más eh, calmados están los ánimos en el Cádiz. No es para menos estando en puestos de descenso. Así que la Copa no es que moleste, pero tampoco eh, se van a depositar todos los esfuerzos en esta competición. Eh, ya no se hace normalmente, imaginaos si las cosas no van bien en la Liga Al que le gustaría llegar lejos es al líder de segunda, la Almería Que visita a la Mora y Vieta, de los pocos equipos capaces de haberle ganado este año Así que el partido se presenta bastante complicado También hemos tenido Copa del Rey de Balonmano, 16 avos de final Con victoria del Ángel Jiménez de Puente Genil Ante el Puerto Segundo, 34 a 37, sigue adelante El martes eh, perdía el Málaga Y además el Unicaja ha sellado su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones de Baloncesto Al vencer al Nizhny Novgorod Ruso por 93% a 69 y en el Mundial de Badminton que se celebra en, Huelve, en Huelva nos hemos quedado sin españoles.
8: Bueno, pues vaya, gracias Nuria, hasta aquí el deporte. Aquadeus, ahora
3: más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.